0: Das ist Künste im Gespräch. Jeden Samstag gibt es hier als Bonus zum Podcast Kulturkompakt eine Episode Künste im Gespräch. Darin vertiefen wir aktuelle Ereignisse und Publikationen im Kulturbereich und ordnen sie kritisch ein. Der Wochenendbonus kommt weniger kompakt, daher hier lassen wir uns länger Zeit für ein Thema.
1: Jetzt mit Künste im Gespräch. Wir gehen nach Bern und schauen uns im Kunstmuseum eine Ausstellung an, in der viele Werke ausgestellt werden, die bisher selten oder noch gar nie das Museumsdepot verlassen haben. Das dann in einer knappen Viertelstunde. Nun zuerst zum neuen Film der französischen Regisseurin Lea Misius. Darin konserviert ein kleines Mädchen Gerüche und dringt damit in die Vergangenheit ihrer Eltern ein. Dieser Ausgangspunkt des Spielfilms Les Cinq Diables, das erinnert ja schon ein bisschen an den Film Das Parfüm. Vielleicht erinnern Sie sich. Aber die französische Regisseurin Lea Misius, sie führt uns mit ihrem Film tief in das magische Erleben unserer eigenen Kindheit. Michael Senhauser.
2: Die kleine Vicky hält ihrer Mutter im Wald einen Tanzapfen unter die Nase und fragt, was riechst du? Nichts Spezielles, sagt die. Worauf die Kleine dagegen hält. Pilze, der Geruch des Tieres, das den Pilz gefressen hat.
3: Ich Le die Schmerz, die
2: Jetzt wird es die Mutter genauer wissen. Schließt die Augen, sagt sie, und hält ihrer Tochter ihre Agenda unter die Nase. Ein Notizbuch, das nach Schwimmbad riecht. Und ein wenig nach Kaffee, sagt Vicky. Körner,
3: die die Kaffee.
2: Vicky ist ein Mädchen mit verblüffenden Fähigkeiten. Im Kontrast zu ihrer bleichen Mutter ist sie schwarz wie ihr Vater, der Feuerwehrmann Jimmy. Eine resolute kleine Person mit einer riesigen Afrofrisur auf dem Kopf, wegen der sie von ihren Schulkolleginnen Klobürste genannt wird. Vor allem aber ist Vicky dauernd mit ihren Einmachgläsern beschäftigt, in denen sie in fett konservierte Gerüche sammelt. Auch den Geruch ihrer Tante, die eines Tages plötzlich auftaucht. Vicky stört sich an der ungewohnten Präsenz genauso wie ihre Mutter, die eigentlich nichts mehr mit der Schwester ihres Mannes zu tun haben wollte. Aber dann passiert etwas Eigenartiges. Der Geruch der Tante versetzt Vicky in deren Vergangenheit. Und in dieser Vergangenheit gerät die junge Version der Tante Julia in Panik, weil sie offenbar die einzige ist, die dieses kleine Mädchen überhaupt sehen kann. Zum Beispiel aus dem Gebüsch guckend am nächtlichen Lagerfeuer der jungen Leute. Die ursprüngliche Idee war, dass Gerüche Erinnerungen wecken, wie das berühmte Madeleine im Roman von Proust, sagt Drehbuchautorin und Regisseurin Lea Misius. Im Gehirn würden Gerüche parallel zu Erinnerungen verarbeitet. Deswegen sei das alles so durchlässig.
3: Ensuite, l'idée, c'était qu'en effet, un, une Odeur rappelle au Souvenir, comme la Madeleine de Proust. et en fait, c'est que aussi. Euh sens traité juste à côté de la j'ai
2: Das habe sie jedenfalls gelesen, sagt Lea Misius. Und darum sei ihr die Idee gekommen, dass bei Vicky über die Gerüche Erinnerungen auftauchen, aber eben nicht ihre eigenen. In dieser Hinsicht berühre der Film durchaus den Bereich des Fantastischen. Das sind Erinnerungen, die ihr er nicht gehören und die darum zu Bildern werden.
3: Et donc l'idée c'était que elles soient dans des souvenirs mais qui ne sont pas les siens et c'est là où le film bascule dans le fantastique c'est des souvenirs qui ne lui appartiennent pas et donc qui deviennent des images
2: Mich erinnert das an das Verfahren der Psychoanalyse. Nur werden in diesem Film nicht Erinnerungs oder Traumbilder analytisch interpretiert, sondern in einer Art Umkehrung durch Wikis Auftauchen werden diese Bilder in der Vergangenheit dieser Menschen erst erzeugt. Ja, das funktioniere wirklich psychoanalytisch, sagt Lea Mizius. Oui, c'est
3: totalement psychanalytique après, et c'est un peu Kinyardien de Pascal Kinyard, qui est très psychanalytique quand même et qui parle de. Mais je, enfin, je connaissais Kinyard avant, mais je m'en suis aperçu une fois que j'avais écrit le scénario, que c'était très Kinyardien et très bachelor bach, aussi, le, le philosophe.
2: Und ein wenig wie in den Büchern von Pascal Guignard. Den habe sie zwar schon vorher gekannt, aber erst als ihr Drehbuch fertig war, seien ihr die Parallelen aufgefallen und jene zum archetypischen Feuer beim Philosophen Gaston Bachelard. Sowohl Guignard wie auch Bachelard sind in Frankreich deutlich bekannter als im deutschsprachigen Raum. Aber was Lea Misius meint, erschließt sich zum Beispiel über das immer wiederkehrende Bild eines riesigen Feuerbrandes in den Vergangenheitsbesuchen der kleinen Vicky. Ein Feuer, welches das Leben aller Protagonisten lange vor Vickys Geburt verändert hat. Der Umstand, dass Vickys Auftauchen in der Vergangenheit den Menschen dort Angst macht, etwa der Tante, die meint, verrückt zu werden, berührt aber auch das Zeitreiseparadox populärer Kinomythen wie »Back to the Future«. Bleibt die Gegenwart, was sie ist, wenn jemand in die Vergangenheit eingreift? Absolut, meint die Regisseurin. Wikis Auftauchen in der Vergangenheit verändere diese zwar, aber die Gegenwart verändere sich nicht. Was wiederum bedeutet, dass sie gar nicht existieren würde, wenn sie nicht in der Vergangenheit aufgetaucht wäre. Oder, einfacher gesagt, Vicky ist verantwortlich für ihre eigene Geburt. Das erklärt dann auch diese eigenartige Frage, die Vicky ihrer Mutter einmal stellt. Hast du mich schon geliebt, bevor ich auf der Welt war? Pascal Quignard, der Autor, auf den sich Misius bezieht, sage dass sich alle Kinder genau diese Frage stellen würden. Es gehe dabei um die Angst vor der Zufälligkeit der eigenen Existenz. Es gäbe so viele Zufälle, die daran schuld sein, dass wir geboren würden, die Begegnung der Eltern, der Moment der Zeugung.
3: Oui, puis parce que je pense que c'est. Enfin, D'ailleurs, c'est Pascal Quignard qui dit ça, que tous les enfants se posent cette question-là. C'est aussi l'espèce le, d'angoisse de, de, du hasard de l'existence. Mais en fait, je, je ne tiens qu'à qu rien, qu'à un hasard, si mes parents s'étaient pas rencontrés à ce moment-là, s'ils n'avaient pas fait l'amour à ce moment-là. Enfin, s'il y a plein de choses qui fait qu'on qu aurait pu ne pas être sur Terre.
2: Im Grunde genommen geht es um die Frage, ob die Mutter, die Eltern mich lieben um meiner Selbstwillen als Person oder bloß weil ich ihre Tochter bin.
3: Ya cette angoisse de est-ce que ma mère enfin du coup mes parents ou ma mère même parce que je suis sa fille parce que j'existe ou parce qu'elle m'aime en tant que personne. Donc il y a un truc est que même avant la conception est-ce que tu aimais c'est une question très, très profonde et très étrange.
2: Darum sei Wikis Frage an die Mutter, ob sie sie schon vor ihrer Zeugung geliebt habe, so seltsam und gleichzeitig tiefgründig. Wir alle hätten irgendwo das Gefühl, dass vor unserer Geburt das Chaos herrschte, ein Massaker, das Feuer, starke, primitive Bilder. Darum haben sie Les Cinq Diable auch mit den Bildern dieses Feuers begonnen", sagt Leamisius.
3: On a tous cette sensation que avant notre naissance il y avait un massacre, il y avait du feu, c'était c'était le chaos justement et ensuite on est né. Enfin, j'ai j'ai l'impression que c'est comme ça. Moi moi c'était vraiment la première image que j'ai eue quand euh, j'ai écrit c'était euh, du, du feu, une fille qui crie devant et ensuite j'ai 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 écrit l'histoire à partir de ça et de, de l'idée d'une petite fille qui aurait un don pour les odeurs. Quoi. Mais il y a quelque chose de très primitif là-dedans et d'assez universel j'ai l'impression.
2: Und darum wirkt die von Adel Exarchopoulos gespielte Mutter von Vicky immer ein wenig abwesend. Das Feuer war schon da in ihrer Vergangenheit. Sie absolviert ihr Schwimmtraining im eisigen See, die kleine Tochter steht mit der Stoppuhr am Ufer und warnt sie, wenn die Gefahr für eine tödliche Unterkühlung beginnt. Ja, die Mutter sei ein Geist. Oder ein schlafender Vulkan, bestätigt die Regisseurin. Auf jeden Fall etwas das im verlauf des films aufwachen wird.
3: Ouais, tout à fait, un fantôme ou un volcan éteint ou enfin en tout cas quelque chose qui est un peu mort ou en attente ou endormi, on ne sait pas quoi et qui va se réveiller petit à petit au cours du film où et la carapace va petit à petit se fissurer elle va pouvoir jaillir et réassumer son désir et revivre un peu d'une certaine manière.
2: Und das sei etwas, das die Tochter spüre. Darum hänge sie so an ihr, versuche sie möglichst nie loszulassen.
3: Mais en effet la petite fille sent ça et je pense que c'est pour ça aussi que qu'elle aime sa mère tellement qu'elle essaie à tout prix de la la garder sur terre, de la garder avec elle, de, de ne jamais la lâcher quoi.
2: Beim Schreiben des Drehbuches habe sie für die Mutter immer das Bild eines Heißluftballons vor Augen gehabt. Vicky hat das Halteseil in der Hand -Halt und versucht, sie nicht loszulassen. Das Feuer am Anfang des Films hat ja offenbar etwas in der Vergangenheit von Vickys Eltern beendet. Und wenn Vicky über ihren Geruchssinn in die Zeit davor zurückkehrt, ist das so etwas wie eine Reise in ein zerstörtes Paradies? Genau. Das Paradies endet und das Chaos beginnt, sagt Lea Misius.
3: Oui, c'est ça. Est le Paradis terminé et puis le Chaos euh, commence, quoi.
2: Womit wir bei den fünf Teufeln wären, Les cinq diables. Das sind zunächst wohl die fünf Berge rund um das Dorf. Aber wohl auch die Protagonisten, Vicky's Eltern, die Tante, der rassistische Großvater und wohl auch Vicky selbst mit ihren erschreckenden Auftritten in der Vergangenheit. Das bestätigt Léa Misius. Sie sei zwar vom Ort ausgegangen, vom See, dem Lac des Cinq Diables, auch wenn der im Film nie genannt werde. Sie habe so einen mythischen Ort gesucht, ein wenig wie die Twin Peaks in der Serie von David Lynch.
3: Oui, pour moi, c'était, enfin, à l'origine, c'est le lieu, donc avec les Montagnes, et puis le Lac s'appelle le Lac des Cinq Diables, c'est pas dit dans le film, c'était l'idée. Le Gymnase, enfin, le Village, quoi, un peu à la Twin Peaks, et, et à la fois, ils sont cinq personnages, ouais.
2: Und dann gäbe es ja auch noch die fünf Sinne. Warum nicht? Aber die fünf Figuren, diese fünf Diable», die sind ja nicht wirklich teuflisch. Jedenfalls nicht bösartig, frage ich die Regisseurin. Nein, sie sind menschlich, sagt Lea Misius. Ihr erster Langspielfilm, mit dem Lea Misius bekannt wurde, war «Ava» von 2017 die Geschichte eines Teenager-Mädchens, das langsam blind wird und versucht, noch so viel wie möglich zu erleben, bevor er die Dunkelheit einsetzt. Der Film bleibt bei allem Realismus mit starken primitivistischen Bildern in Erinnerung, etwa mit dem von der mit Schlamm und Schwemmholz zur urtümlichen Kriegerin verwandelten Ava, die am Strand mit ihrem Freund und mit diebischer Freude harmlose Touristen erschreckt. Auch wenn Ava noch realistischer daherkam als jetzt Les Cinq Diables, meint Lea Misius, habe sie doch schon damals versucht, dem seltsamen Raum zu geben. Und mit jedem Film wolle sie da etwas
3: weitergehen. Film Film Und
2: rückwärts, frage ich, Ava war ein Teenager. Vicky ist nun noch deutlich jünger. Und wagt sich gar in die Vergangenheit vor ihrer eigenen Existenz zurück. Lea Misius muss lachen. Mit jedem Film möchte sie weitergehen in der Suche nach dem Primitiven, den Gefühlen, der Magie und dabei das Genre-Kino ausloten.
3: Oui, que après de film en film, j'essaie d'aller plus loin encore dans justement la Recherche de quelque chose de.
2: Und wie immer, wenn ein Film mich richtig berührt, hat das auch damit zu tun, dass er seine eigene Funktionsweise reflektiert, die Magie des Kinos. Denn Wikis Ausflüge in die Vergangenheit vor ihrer Existenz funktionieren ja so traumatisch wie das Kino selbst, sage ich. Was wiederum der Regisseurin Freude macht. Für sie gehöre das alles zusammen, die Inszenierung, die Bilder.
3: Ah ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que oui en effet enfin pour moi la, le cinéma et donc la mise en scène, l'image enfin le, le fait qu'il y ait du cinéma dans le film est très important parce que je ne sépare pas le fond de la forme quoi. Donc euh, et cette première image dont on parlait par exemple avec le feu, l'idée c'était qu'elle impressionne, qu'elle imprime la rétine comme, et on tourne en pellicule d'ailleurs donc il y avait ce parallèle comme ça avec la lumière qui imprimait la pellicule et je voulais qu'elle impressionne donc le spectateur au point qu'elle renaisse en lui ensuite. Quoi.
2: Si Unterscheide nicht zwischen Form und Wirkung, sagt Lea Misius und gibt gleich ein Beispiel. Das Bild des Brandes des großen Feuers, mit dem der Film Les Saint Diables beginnt, das solle sich auf der Netzhaut der Zuschauerin genauso einbrennen wie auf dem Filmmaterial beim Drehen. So, dass diese Zuschauerin damit auch selbst mit dem Film eine Art Wiedergeburt erlebe. Dass dies gelingt, das ist das Wunder und die Magie von Les Saint Diables. Was wir fürchten, aber auch, was wir uns erträumen, das steckt tief in uns selbst. Und die resolute kleine Vicky ist eine wunderbare Wegweiserin
1: dahin. Les 5 Diables von Lea läuft ab heute im Kino. Und nun nach Bern Dort gibt es im Kunstmuseum derzeit eine Ausstellung, die den schönen Titel «Anekdoten des Schicksals» trägt. Dahinter verstecken sich viele Kunstwerke, die normalerweise im Museumsdepot lagern. Viele davon stammen, wenig überraschend, von Künstlerinnen. Die polnische Kuratorin Marta Czwanska hat einige dieser Werke nun aus ihrem teuren Röschenschlaf erweckt und zeigt sie in einer sehenswerten Ausstellung. Alice Henkes
4: Gleich im ersten Saal der Ausstellung hängt ein erstaunliches Bild. Es zeigt einen Mann mit gepflegtem Bart, der ein Skalpell ansetzt, um eine Leiche aufzuschneiden. Um 1900 war das kein außergewöhnliches Sujet. Ungewöhnlich ist, dass eine Frau solch ein Bild malte. Annie Stebler hopf Frauen hatten damals keinen Zugang zu Leichenhallen und Seziersälen. Wie konnte Annie Stebler hopf dieses Bild so realitätsnah, so beeindruckend malen? Die polnische Kuratorin Marta Dziewanska treibt eine ganz andere Frage um. Wie war es möglich, dass Anni stäbler vollkommen vergessen wurde? Eine Künstlerin, nach der ihrer Ansicht nach Straßen benannt werden sollten.
0: Marta Dziewanska
4: ist seit vier Jahren am Kunstmuseum Bern und beschäftigt sich intensiv mit der Sammlung. Mit »Anekdoten des Schicksals« hat sie eine umfangreiche und sehr sehenswerte Sammlungsausstellung mit knapp 300 Werken von fast 80 Künstlerinnen und Künstlern vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart eingerichtet. Das Besondere daran ist, dass die Kuratorin für die Ausstellung zahlreiche unbekannte Kunstwerke aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat. Martha Dzemanska hat die Künstlerin Annie Stäbler-Hopf vor vier Jahren ihr zufällig entdeckt. Sie war damals noch neu in Bern und stöberte neugierig im Depot. Von Annie Stäbler-Hopfs meisterhaft gemalten Bildern war sie sofort angetan. Sie wollte eine Solo-Ausstellung mit ihr machen. Ich
0: eine Artist, die für mich war und komplett unbliert.
4: Anni Stäbler-Hopf war nicht nur vergessen, ihr Werk ist auch kaum dokumentiert, nur wenig ist über ihr Leben bekannt. Geboren wurde sie 1861 in Thun. Sie studierte Malerei in Berlin und Paris, hatte einige Ausstellungen. 1918 starb sie, weitgehend unbekannt, in Zürich. Marta Jewanska machte sich auf die Suche nach weiteren Werken von Annie stiebler und Informationen über ihr Leben.
0: En fait, bon uh, cette recherche des œuvres était vraiment un vrai défi, uh, mais une belle aventure aussi pour uh, pour l'équipe
4: du musée. Die Kuratorin und ihr Team schalteten Anzeigen, um Menschen zu finden, die etwas über Anni Stebler Hopf wissen, und sie trafen entfernte Cousins, Cousinen der kinderlos gebliebenen Künstlerin.
0: Mit der Bern haben wir die in der Presse et je retrouver quelques tableaux, en fait einige Wir haben Cousins
4: Diese Bemühungen blieben weitgehend fruchtlos. Marta Jevanska fand nur etwa 20 Werke von Anni Stebler Hopf. Viel zu wenig für eine monografische Ausstellung. Also gingen sie und ihre Assistentin erneut ins Depot. Mit der Hoffnung auf weitere
0: Entdeckungen.
4: Sie nahmen eine Liste der dokumentierten Künstlerinnen des Kunstmuseums Bern mit, um sie mit dem Werkbestand abzugleichen. Ihre Assistentin, Livia Vermontre, habe vorgeschlagen, auch die anonymen Werke genauer
0: anzusehen.
4: Hinter diesen namenlosen Arbeiten verbargen sich oft Frauen. Gezielt suchten sie auch in Depotgestellen ganz oben, wo oft die Bilder hängen, die seltener bewegt werden. Martha Djanska ist überzeugt, der Blick in die Geschichte braucht Geschichten. Très souvent parler de doit commencer par raconter de die Kuratorin war frustriert, weil sie nichts über Annie Stebler Hopf herausfinden konnte, während es über Künstler wie Ferdinand Hodler oder Albert Anker Forschungen und Texte aller Art gibt. Also lud sie Schweizer Autorinnen und Autoren ein, kleine Texte für die Ausstellung zu schreiben. Texte, die in spielerischer Weise mit der Ausstellung oder mit Kunst im Allgemeinen verbunden sind. So entstand zum Beispiel ein Text von Friedrich Zwicker über das Porträtieren, der in der Ausstellung auch als Hörtext abrufbar ist.
2: Wo beginnen? Wo ansetzen? Man stellt sich vor, in der Malerei müsste es einfach sein. Zuerst ein Oval, der Kopf, darunter ein größeres Oval, der Korpus. Braucht man Beine? Vielleicht. Wenn man Beine braucht, malt man Beine, wie man Beine eben malt. Das wird man schon wissen, wie man Beine malt, wenn man malt. Aber so? Mit Sätzen? Man könnte mit der rechten kleinen Zehe beginnen, wie man es vom Kneipduschen gewohnt ist.
4: Anekdoten des Schicksals ist keine reine Frauenausstellung. Es ist auch nicht nur eine Ausstellung der Vergessenen. Marta Jevanska will nicht einen alten Kanon gegen einen neuen austauschen. Ich finde,
0: die
4: Kuratorin möchte einen neuen, offeneren Blick auf die Kunst ermöglichen. Sie will zeigen, dass Kunstgeschichte mehr ist als eine kleine Reihe großer Namen. Dass die Kunstwelt sehr viel breiter, sehr viel diverser ist. In der Ausstellung kombiniert sie vielfach Gegenüberstellungen bekannter und weniger bekannter Kunstschaffender. In einem Saal hängen zum Beispiel Gemälde von Ferdinand Hodler neben Fotografien von Gertrud Dübi-Müller. Hodler hat Gertrud Dübi-Müller oft gemalt. 17 Mal hat er sie porträtiert. Und Dübi-Müller hat zahlreiche Fotos von Ferdinand Hodler gemacht. Viele ihrer Bilder kennt man sogar aus Büchern über Hodler – Allerdings wurde oft vergessen, Gertrud Dübimüller als Autorin der Fotos zu nennen. Viele dieser Fotografien entstanden im Atelier, zeigen Ferdinand Hodler bei der Arbeit, schauen ihm gewissermaßen über die Schulter, machen ihn nahbar. Man sehe, dass eine Freundin diese Fotos gemacht habe, sagt Marta Jevanska
0: on voit que c'est une amie qui l'apprend qui le prend en photo donc là il y a vraiment une le personnage de, de, de Ferdinand Hodler qui est beaucoup plus délicat en fait ça ça m'intéressait dès le début
4: Müller war nicht irgendeine Freundin Hodlers sie war seine Muse diese Beziehung Künstler Muse die interessiert Martha Jevanska es war traditionell eine ungleiche Beziehung sagt sie in der der Künstler ein Mann, der aktive, denkende, gestaltende Teil gewesen sei. Die Muse hingegen sei stets eine Frau gewesen, jung, attraktiv, passiv.
0: Le rapport entre le maître et la muse, ou l'artiste et la muse, c'est que l'artiste, c'est la plupart du temps un homme qui est actif, qui pense, qui, qui réfléchit, qui analyse, après qu'il peint. Après, la muse, c'est toujours une femme jeune et très souvent passive. Donc là, elle est là juste pour, pour être jolie, en fait.
4: Indem sie Hodlers Porträts von Duby Müller und Duby Müllers Fotos von Hodler zeigt, bringt sie dieses traditionelle Verhältnis Künstler Muse ins Wanken. Si
0: Ferdinand
4: Wenn Gertrud Duby Müller Ferdinand Hodler bei der Arbeit fotografiere. Wer sei denn nun da die Muse? Bei ihrer Suche nach vergessenen Werken hat Marta Jevanska die Erfahrung gemacht, dass Künstlerinnen oft anders gearbeitet haben als Männer. Die Gründe dafür sind vielfältig. In der Schweiz hatten Frauen bis ins 20. Jahrhundert keinen Zugang zu Kunstakademien. Männliche Kunststudenten lernten dort nicht nur verschiedene Techniken, sie kamen über die Akademien auch mit den neuen Kunstströmungen in Kontakt. Für Frauen sei die Zeit langsamer vergangen, sagt Marta Djewanska.
0: c'est-à-dire que le temps passait beaucoup plus lentement pour
4: Das heißt, Künstlerinnen malten, zeichneten, modellierten nicht immer auf der Höhe des Zeitgeists. Zudem mangelte es ihnen oft an Raum, Zeit und Mitteln, um großformatige Ölbilder oder aufwendige Bronzeplastiken zu schaffen. Künstlerinnen fanden dafür eigene Ausdrucksformen, vor allem auf dem Papier. Sie habe viele starke Arbeiten von Frauen in der grafischen Sammlung gefunden, sagt Marta Jewanska. Das Arbeiten auf Papier sei vergänglicher, aber auch schneller und erlaube einen freieren Ausdruck le médium qu'elle utilisait a beaucoup plus la femme aère beaucoup plus
0: vite donc vous allez voir plein de œuvres sur le papier qui sont vraiment vraiment super fortes et vous allez voir que oui c'était vraiment une manière de de s'exprimer de manière beaucoup plus libre
4: und papierarbeiten waren etwas womit frauen wunderbar experimentieren konnten ohne dass die männer ihnen dabei vorschriften machten allerdings wurden diese kleineren Papierarbeiten auch weniger wertgeschätzt als große Gemälde und sie sind oft schlechter dokumentiert. Eine besonders faszinierende Arbeit in der Ausstellung ist ein Buch, das die Künstlerin Petra Petit-Pierre angefertigt hat. Zu sehen ist es in einer Vitrine. Es beinhaltet Bilder, die petit aus ausgerissenem Papier geklebt hat. Die ausgerissenen Formen aus dunklem Papier sind vieldeutig wie Wolken. So lassen sich immer wieder neue Geschichten dazu erdenken. Petra Petipier ist streng genommen keine ganz Unbekannte. Sie war Meisterschülerin bei Paul Klee. Seit ihrem Tod 1959 wurde sie immer mal wieder wiederentdeckt. Allerdings meist mit ihren Gemälden. Und die findet Marta Jewanska gar nicht so besonders interessant, weil Petra Petipier darin zu sehr ihrem Lehrer folge. Auf dem Papier sei sie viel mutiger.
0: Und
4: letztlich geht es in dieser sehr anregenden Ausstellung auch darum, diesen Mut ganz eigen, ganz anders zu arbeiten, zu würdigen.
1: Die Ausstellung Anekdoten des Schicksals ist noch bis Januar im Kunstmuseum Bern zu sehen. Die Musik im Beitrag stammt übrigens von Margrit Rötzgen champion einer Genfer Komponistin, die erst in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde.